0: Welcome back bei Radio 3, grand Caroline Stächle und Sabine Noll. Bekannt aus Dagada Dance Company, ihr macht ja regelmäßig, gefühlt jährlich macht ihr ein Tanzprojekt und ihr habt ja beim letzten Mal hat ihr erzählt, dass es so eine Reihe ist, die ihr gerade macht und das ist jetzt glaube ich der zweite Teil von einer dreiteiligen Reihe, richtig? Beim letzten Mal war How Soon Is Now, das war sozusagen die, der Opener und da geht es ja allgemein, ging es auch so um, um Apokalypsen und Krisen. Und das jetzige Werk, das am 9. Februar Premiere hat im E-Werk, nennt sich Privilegion. Könnt ihr vielleicht erstmal so in, in zwei, drei Sätzen umreißen, was da so der das, das Schwerpunkt ist. Das ist kein Thema.
1: Ja, ich fange mal an. <lacht> Privilegion als zweites Thema ist für uns so, das, dass wir ja, wir haben begonnen, also genau diese Serie, die du da angesprochen hast, die ist für uns so, dass diese Krisenlagen und der apokalyptische Gedanke, dass wir uns damit beschäftigen wollten, wie kann man alternativ zu, zu einem draufschauen auf, auf, auf einen Untergang oder eine gewisse Lähmung, die da auch mit, mit, mit dabei ist, was können wir künstlerisch anbieten für uns, um damit umzugehen, auch um uns damit auseinanderzusetzen und wie kann man bestimmte Themen auch in Tanz transferieren. Und angefangen haben wir ja letztes Jahr bei Haus Hausunisnau mit so einem unangenehmen Gefühl, einem ganz innerlichen Wie gehe ich jetzt damit um? Ich bin nicht mehr naiv, lebe hier recht privilegiert. Was kann ich jetzt eigentlich tun? Also wir haben eine sehr starke Hilflosigkeit wahrgenommen, eine Leugnung wahrgenommen. Und daraus war ja dann dieser Gedanke, oder die erste Produktion entstanden, die im Nebel stattfand und die auch neben Profitanz von 25 BürgerInnen begleitet wurde. Toll ist übrigens, ganz am Rand, dass wir dieses Stück jetzt tatsächlich auch zweimal verkauft haben und jetzt in Mitte März in Heidelberg äh, Premiere haben werden mit Heidelberger BürgerInnen, die sich da wirklich sehr zahlreich gemeldet haben, um wieder an diesem Stück teilzunehmen. Jetzt der zweite Teil war für uns, wenn man jetzt mal anfängt, also das Ergebnis des ersten Stückes war eigentlich das, dass wir auch im anschließenden Publikumsgespräch gemerkt haben, wir müssen mehr reden, also es muss mehr passieren, man muss sich mehr einfach im Klaren darüber werden, was ist die Situation? Um was geht es eigentlich? Es geht um Klima, aber es geht noch um mehr. Also Wie kommt es überhaupt zu solchen Veränderungen? Wie kommt es immer wieder zu äh, prekären Situationen in der Welt, menschengemachten Situationen? Und unser Augenmerk war jetzt ähm, darauf gerichtet, eben mehr auf die, nicht mehr ganz so auf die Innere, sondern auf eine gesellschaftliche Perspektive, nämlich die, die, ähm, der, dass, dass wir hier in Deutschland zugehörig sind zu so dem europäischen Teil, einem Teil, der schon seit ja, Jahrhunderten extrem privilegiert in der Welt ist, auch am Weltgeschehen teilgenommen hat in Form, dass, ähm, dass äh, sozusagen durch Machtübernahmen und, und, und Machtausübungen ähm, ähm, ja, äh, Grenzen will, äh, gezogen wurden, sei es in Afrika, in Asien über kolonialistische Strukturen, sei es über geopolitische äh, Ausbeutungen in anderen Ländern, äh, beginnt auch mit Sklaverei, so, aber auch religiöse Vorwände. Also der, äh, das, das, der, äh, wir als EuropäerInnen tragen da schon eine ziemliche Bürde an Ungerechtigkeiten, die wir auf der Welt erleben und die ja jetzt auch im Klimawandel auch zu sehen sind eben auch als oder wahrgenommen werden als diese Ungerechtigkeit Privilegion ist ja eine Wortschöpfung aus Privileg und Religion da war da wäre jetzt meine Frage gewesen wie die Religion da reinkommt es geht hier nicht um eine Religionszugehörigkeit also in dem Fall vielleicht eine, eine christliche abendländische Zugehörigkeit die natürlich also die spielt natürlich auch mit rein aber das ist überhaupt nicht unser Schwerpunkt sondern im Sinne dass, dass wir glauben, dass das so wie es ist, das ist sehr, sehr tief in uns verankert. Und wir, äh, es, es geht nicht nur darum, was man besitzt, sondern ja, was man auch sonst hat an Privilegien. Ähm, alleine, ähm, es gibt ja immer diesen ähm, wunderbaren, dieses jährliche Ranking der Passportzugehörigkeiten. Das heißt, in wie viele Länder kann ich visafrei. Mit einem deutschen Pass auf der Welt reisen. Das sind 194. Ähm, eine Person mit einem afghanischen Pass kann in neun Länder reisen. Also alleine solche Privilegien, ja, dass man, ähm, das also nicht nur im, im, ähm, in, in dem, was man besitzt an Materialien, an Grundstücken, an Geldwerten, sondern auch im idealistischen Sinne. Eva Redeker hat das ähm, hat es, äh, das ist die Philosophin. Ne? Ja, die Philosophin. Die hat es, ähm, wie genannt? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Nee. Ja, jetzt müssen wir, das ah, Phantombesitz. Genau, also sogenannter Phantombesitz. <lacht> also es gibt noch einen Besitz, <lacht> der ist sehr stark mit uns verankert. Der hat auch Auswirkungen auf so ein, ja, auf einen ganz feinen, vielleicht rassistische Bilder, die, die, die doch in uns leben. Auf Viele Ungleichheiten, wo wir das Gefühl haben, oh ja, das gehört uns, das dürfen wir, das können wir. Und wenn man sich näher mit diesem Thema beschäftigt, dann stellt man fest, ja, dass es offensichtlich nicht nur reicht, auf ein paar Fernreisen zu verzichten, um sich diesem, einem Problem anzunehmen, der zu vielleicht zu mehr Gerechtigkeit führt, sondern dass das alles viel weitergeht, sondern dass man da auch gewisse Glaubenssätze, die man bisher hatte, hinterfragen mhm. muss.
0: Ich denke ja auch, dass die Mehrheit der Privilegierten daran glaubt. Also vielleicht auch deswegen, weil sie privilegiert sind oder weil wir privilegiert sind, glauben oder möchten wir ja auch an den
2: Kapitalismus irgendwie glauben oder an das Glücksversprechen, nee, weil das wir davon profitieren. Ja. Das ist auch so ein Thema, ne? Also wie, wie kannst du eigentlich out of the box sprechen, wenn du in der Box drin bist? So, das ist auch immer wieder so ein Thema. Und der, der Untertitel heißt übrigens A Dance Piece about Fucked Up Beliefs. Also... Ähm, und, da, und damit meinen wir diese ganzen Gedanken, die überhaupt kreisen damit ähm, als Privilegierte, als Nicht-Privilegierte. Also da sind da so viele Gedanken, mit denen wir ständig äh, umgeben sind oder mit denen wir uns beschäftigen, die wir filtern, dann wieder doch nicht filtern. Da kommt ja auch immer dieses Werte-Ding mit rein und was darf sein und was darf nicht sein. Und selbst jetzt beim Kreieren merken wir, können wir das überhaupt so auf die Bühne zeigen? Beleidigt es jetzt nicht? The Next Generation oder whatever, was wir da reinbringen an Protest. Können wir überhaupt einen Protest äh, performativ auf einer Bühne zeigen? Obwohl es gerade so abgeht da draußen, ist es eigentlich nicht sinnvoll, jetzt mal kurz die Probe aufzuhören und sagen, hey Leute, lass uns auf die Straße gehen. Also es ist echt äh, abgefahren, was da mit einem vor, also ich auch ne, als Choreografin, dass ey denke, nee, ich muss doch das Stück fertig kriegen, wir müssen eine Woche auf die Bühne. Aber genau um das geht's. Warum können wir nicht die Probe einfach jetzt beenden und auf die Straße gehen? Ich habe ja eine wann, gute Zeit ausgesucht. Ab kann. wann ja. ist eigentlich im Moment, dass man sagt jetzt? reicht jetzt Jetzt muss hier was passieren. Und gleichzeitig, von wem muss es passieren? Ne? Das sind solche, diese ganzen Fragen, die um uns kreisen. Als wir gestartet haben, ich weiß noch, Sabine, als wir da saßen, wir müssen das Thema runterbrechen. Kapitalismus, imperial Lebensweise, äh, Eigentum, Besitz, äh, also äh, wir haben ja mit Wörtern um uns geschlagen und dann sind wir aber darauf gekommen, naja, das ist alles so ein dickes Netzwerk und es geht genau darum, wie reagieren wir eigentlich in diesem Dingern, die alle nebeneinander eigentlich existieren. Diese Multi, wie sagt man, also ganz viele Krisen, die zur selben Zeit eigentlich ausgelöst werden durch ein Netzwerk von Worten, die ich jetzt gerade um mich gehauen habe. Und es geht genau um diesen: wie reagieren wir damit? Was macht es mit uns? Was löst es für Gedanken aus? Und und, 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 und wie, 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 wie handeln wir dann damit? Also ich glaube, darum, darum geht es, als jetzt, dass wir jetzt irgendwie mhm. äh, wir sind gegen den Kapitalismus zeigen wollen oder erneut ein, ein Stück gegen Klimawandel äh, 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 um, um das Thema Klimawandel, also darum geht es eben mhm. nicht, sondern was macht es mit uns? Und vor allem jetzt bei dem Stück ähm, mit fünf jungen Menschen, also ist ein sehr junger Cast geworden, es ähm, von, zwischen 20 und 30? Ja, irgendwie. nee, nee, zwischen 22 und 26 sogar, also echt wow. recht, recht jung. Und das hat auch nochmal viel mit uns gemacht, also in der Arbeit, wir, ne, wir sind im Prozess, wir arbeiten stark zusammen, wir gucken, äh, mit wem sind wir da im Studio, wir arbeiten viel über die Improvisation, viel über Fragestellung, viel ähm, mit den KünstlerInnen, die da mit uns im Studio sind und dann kam natürlich teilweise sehr, andere Antworten mit dem Körper, als dass ich die auch erwartet habe. Ne? Ich die fast 40 ist, ist dann noch mal wie so eine komplett andere Generation auch oder dann noch mal Sabine. Ähm, wir haben ja, wir haben da hat sich was verändert bei uns auch, wie wir ähm, mit dem Thema umgehen möchten, auch aus getanzt von fünf sehr sehr jungen Menschen, die sehr eigentlich zunächst sehr positiv eingestimmt sind und und was versuchen wollen. Und dann scheitern sie vielleicht und dann versuchen sie aber wieder was. Und dann fängt da hinten jemand was an und dann gehen alle wieder damit und, und Also mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Energie sind wir dann total stark gegangen ab der zweiten Probewoche, wo mhm. wir gemerkt haben, okay, da, ähm, das ist sehr besonders. Ich glaube, was besonders ist, um, noch mal so, um
1: das noch, auch nochmal so ein bisschen einzuengen, das eine sind große Schlagwörter. Wir wissen und wir haben großen Respekt vor all diesen Menschen, die ihr auch hier, in, denke ich gerade, in eurem Bezugskreis äh, habt, die wirklich seit Jahrzehnten politisch aktiv sind. Und es ist nicht leicht, rauszukommen. Und ja, wir haben jetzt gerade eine Situation, wo mehr als anderthalb Millionen Menschen bereits auf der Straße waren, gegen rechts in den letzten zwei Wochen. Ähm, aber es kommen ja auch schon die Stimmen es muss mehr passieren oder was kann überhaupt passieren, was wird davon bleiben? Und ich glaube, als wir anfingen mit dem Stück, war es für uns wichtig, auch hier wieder genau zu gucken, was ist unser Umfeld. Unser Umfeld ist ein künstlerisches. Wir sind in dieser ganzen privilegierten Situation auch in manchen Bereichen nicht so privilegiert, vor allem diese jungen TänzerInnen nicht. Das heißt, ähm, wenn Wir müssen nicht darüber nachdenken, ob wir den Zweitwagen abschaffen, sondern wir haben es richtig gut, wir stehen gut da, weil wir besitzen nämlich kein Auto und wir fahren sowieso viel mit dem Zug und kann man auch positiv auslegen. Dafür können wir aber vielleicht auch andere Dinge nicht machen oder wollen sie auch gar nicht machen. Ähm, aber was wir auch wollen, wir wollen leben, wir wollen positiv sein, gerade diese jungen Menschen wollen vorwärts gehen. Und wie vereint, wie kann man das vereinen, wie kann man, wie kann man als Einzelner, als Individuum seinen Beitrag leisten. Und das, was du gerade schon gesagt hast, wir merken, es geht so viel in einem herum, auch seinen eigenen Lebenstag zu gestalten, auch andere haben ihre Sachen, die haben ihre Familienplanung oder sonst irgendwas. Ja, wann ist denn eigentlich Zeit für den Protest? Wann ist denn eigentlich Zeit, um sich mit etwas zu beschäftigen oder wirklich etwas etwas gemeinsam in die Hand zu nehmen. Und wir sind der festen Überzeugung, nach all unseren Recherchen und auch dem Reden mit den TänzerInnen, dass es extrem viel darum geht, ähm, ja, Demut zu zeigen, überhaupt erstmal zu merken, wo man steht. Vielleicht auch Demut, Demut all diesen Millionen Menschen gegenüber, die anders und prekärer leben. Anstatt jetzt Grenzen hochzuziehen, Menschen einzuladen und zu verstehen, warum Menschen sich auf einen sehr gefährlichen Weg begeben. Auch zu verstehen, warum Menschen in anderen Gebieten andere Lebensweisen brauchen und wollen, als wir es vielleicht wollen. Diese ganzen Fragen sind da. Und ähm, das Ausprobieren des Widerstandes, des Da-Reingehens, wir merken, dass ähm, unser Stück wird ein bisschen ja, wir wissen noch nicht, es wird halb gut ausgehen, so fühlt es sich an. Denn unsere jungen TänzerInnen probieren immer wieder etwas, aber sie schweifen ab oder sie vereinzeln sich oder sie haben unterschiedliche Interessen. Das heißt, es ist nicht einfach, in so einer Komplexität loszulegen. Auch Fragen wie, wenn wir den Kapitalismus wirklich abschaffen, Gibt es dann noch Demokratie? Gibt es Demokratie nicht nur mit Kapitalismus? Was für Formen sind das? Bin ich denn bereit, was abzugeben, wenn ich noch gar nicht weiß, was kommt? Werden die anderen gut mit dem umgehen, was ich reingebe? Das heißt, es menschelt. Wir brauchen Werte. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Also, wir brauchen Werte und Visionen. Und es geht nicht mehr so, also, wir müssen rauskommen aus diesem ja, was kann ich noch sichern, was muss ich jetzt äh, behalten, kann ich was loslassen, was will ich nicht loslassen, möchte ich, dass mehr Menschen in unser Land kommen, bin ich bereit, eine Europapolitik zu tragen, die äh, keine Mauer hat, bin ich auch dafür bereit, auf die Straße zu gehen. Ähm, das sind alles Fragen, die man diskutieren muss und die wir auch noch längst nicht, auch nicht ansatzweise, als geklärt angesprochen, sei es weder in unserem ja linksbürgerlichem kunst in der wir jetzt so leben sei es denn in, 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 in vielleicht mehr bürgerlichen ähm, kreisen. Hm.
0: bei dir klang das eben fast ein bisschen nach einem schlechten Gewissen, als du meintest, wir sitzen, wir sind da am Proben und eigentlich sollten wir doch jetzt aufhören und raus protestieren gehen. Ähm, aber man kann doch sich genauso fragen, ja, was bringt denn da draußen äh, zu protestieren? Ja, also, eine mehr oder weniger, das ist ja immer die Frage. Und ist nicht auch Kunst oder sowas, auf die Bühne zu bringen, auch eine Form von Protest und wirksam? Hm,
2: also, Ich glaube, das ist eher so die, die, ja, diese Frage nach, ähm, mich, mich hat es in dem Moment, als wir darüber gesprochen haben, an diesem Abend, ähm, hat es mich so beschäftigt, weil ähm, es genau das Thema ist, dass ich so stark beschäftigt bin mit 10.000 Sachen, aber nicht wirklich Dinge tue, gefühlt, die jetzt anstehen. Und ich glaube, das war eher so ein, quasi so, ein, so ein Verallgemeinern von dieser Situation, wie es dann gerade wieder da ist. Hey, es ist gerade eine Aktion draußen, warum gehst du nicht raus? Ähm, nee, du musst jetzt da ähm, weiterarbeiten, weil du musst das Stück ja fertig machen. Natürlich kann man mit so einem Stück viel erreichen und natürlich fände ich das super, wenn, 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 wenn viele BesucherInnen kommen und... Und darüber gesprochen wird und wir haben auch einen, ein tolles Rahmenprogramm ähm, aufgestellt, wo man Möglichkeiten bietet, um ins Gespräch zu kommen. Natürlich, das ist super, aber gleichzeitig, das macht was mit mir, wenn ich, mhm. wenn ich dann so denke, ja, und jetzt machst du gerade genau das Gleiche weiter einfach, ne? So, als ein Beispiel von mehreren dann. Mhm. Oder, ich meine, mit Kostümen, das ist, das gibt ja so viele und da will ich auch gar kein Blatt von und nehmen sich dann immer so vor, ne? Ja, diesmal bestellen wir nicht mehr alles. Und ja klar, wir grasen alle secondhand shops ab und hier und fragen. Und dann kommt man wieder in Stress. Wir haben diese Kostüme alle nicht fertig gekriegt. Und ja komm, jetzt schnell Massenorder bei Bershka und wie diese ganzen... Übel. Ja, aber das ist so, mhm. warum soll ne? ich mhm. das Man kommt diese, immer wieder der in diese Situation. Sitzen, so, ich mhm. esse auf
0: jeden Fall vegan, auch, auch das
2: Schnitzel sieht doch lecker aus. Natürlich kannst du sagen, ja, komm noch einmal und es bringt mhm. doch nichts und dann flitzt da wieder der SUV an dir vorbei und du denkst, na, weißt du, du machst dir aber sowas im Kopf. Aber das macht was und gerade wenn wir so, wir stecken ja in einem künstlerischen Prozess, der, der nimmt dich ja dann komplett ein, deine Denke, wie du mit Freunden sprichst, wie mhm. du nach Hause gehst. Also das ist schon das macht was, auch bei den Künstlern. Also Ihr also seid in einer der... krass selektiven Wahrnehmung im Prinzip jetzt in so einem Total. Tunnel. Total. Mhm. Und natürlich nimmst du das dann nochmal ganz anders wahr und ähm, hinterfragst es anders. Du kannst da nicht einfach so, ah ja, komm, das ist schon, ich weiß nicht, ob ich es schlechtes Gewissen nennen würde oder einfach, Pff, okay, jetzt machst du da irgendwie mhm. so ein fettes Ding und dann äh, kannst mhm. du noch nicht einfach mal, hey, Feierabend, let's go.
1: Auch daran zu glauben, dass der Tanz da was erzählen kann. Also gerade <lacht> angesichts solcher politischen Themen, die wir uns ja natürlich auch vorgenommen haben und ich denke, dass wir da auch mittlerweile Erfahrung haben in, 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 in so einer gewissen in einem ästhetischen Transport in die Bewegung. Aber trotzdem, es wird immer prekärer, immer, es wird immer wichtiger, soll man nicht besser mit allen ein Manifest schreiben? Äh, also, äh, oder die 50.000 Euro woanders hingeben, die man da so verbrät in so einer Produktion? Ähm, das, das sind immer wieder Gedanken, die es tatsächlich auch nicht leicht machen. Ich denke, wir alle müssen uns hinterfragen. Und wir haben uns aber dafür entschieden, diese Produktion zu machen und auch, auch diese Serie durchzuziehen. Und ja, haben tolle Unterstützung wieder von, von Kappas, also dem Käthe-Hamburger-Institut ähm, für apokalyptische und postapokalyptische Studien der Universität Heidelberg, die diesmal noch mehr eingestiegen sind, auch in einem Rahmenprogramm. Es wird zwei Fachvorträge geben äh, über äh, eben auch Eigentumsverhältnisse äh, und ähm, überhaupt Ungerechtigkeitsverteilung an der Uni Freiburg äh, ein bisschen losgelöst und äh, es werden auch zwei Talks äh, durch die Kapas äh, organisiert im Rahmen, also im, äh, im Vorspann unserer Aufführung, wo es eben Talk and Drinks auch darum geht, jeweils einen WissenschaftlerIn einzuladen, wo es einmal darum geht, ja, warum eigentlich noch Kultur? Kultur in der Krise wird ein Thema sein und das andere Thema wird sich auch nochmal mit so einer Ungerechtigkeitsfrage beschäftigen. Ähm, warum überhaupt noch Kunst? Äh, und das, da merken wir, dass dass wir, dass wir dadurch, dass wir viele Gleichgesinnte mit ins Boot holen und äh, unseren ZuschauerInnen und interessierten Menschen da auch nochmal einen anderen Zugang geben können. Ja? Zusätzlich zum ästhetischen Erleben. Ah ja, ich habe auch vergessen, es wird auch noch zwei Workshops geben. Äh, Tanzworkshops für Kinder ab zwölf Jahren, aufwärts bis 99, die sich auch mit diesem Thema des Loslassens beschäftigen was bedeutet haben und was bedeutet sein, ja? oder äh, für die, die äh, Lust haben, bestimmte Phasen des Stücks nochmal durchzutanzen und mit einem Tänzer der Kompanie nochmal durchzuleben, ist auch ein Workshop da, das heißt, wir, uns ist wichtig, so mit unseren Fragestellungen, die jetzt nicht als abgeschlossen in den Raum zu stellen mit einer abgeschlossenen Produktion, sondern ich glaube, dass die Produktion selber mit Fragezeichen enden wird und unser Rahmenprogramm einfach Möglichkeiten, und, äh, Möglichkeiten gibt, ähm, zu diskutieren und zu erleben. What?
0: noch nochmal, wie so oft interessieren, wie eben so komplexe Themen, die man natürlich wunderbar durchdiskutieren kann, wie man die eigentlich fast nur mit Körpersprache rüberbringt. Also ich war jetzt ja bei der Probe kurz dabei und da waren so, flogen sogar ein paar Begriffe, also ging es um eine Grenze und dann jemand wollte aus dieser Grenze raus und die Antwort war nein. Das habe ich total verstanden, weil da war die Sprache wieder da oder auch diese Symbolik mit diesen Tapes auf dem Boden. Ich weiß nicht, welche Themen da sonst noch jetzt alle verhandelt werden, wie ihr das umsetzt, wie das zu verstehen ist, aber ja, es ist auf jeden Fall eine riesen, riesen Herausforderung und also wie geht ihr da dran und inwiefern helfen euch die TänzerInnen da auch, weil die ja vielleicht auch Profis sind, sowas umzusetzen?
2: Ja, es ist spannend, weil genau heute waren wir eigentlich an der Szene dran, die am Freitag noch nicht funktioniert hat. Also es geht viel um Körperkontakt, um so Skills, also Techniken, akrobatische Techniken, auch über jemanden rüberspringen, drunter und so weiter. Und das kann man, wenn man es einfach mal so gut tanzt, technisch gut durchtanzt, als der, da geht es um den Kampf. Da gehen die Körper aufeinander zu. Und wenn man dann aber nochmal zwei Tage richtig Feinarbeit leistet und vor allem, ich habe dann ganz klar auch den TänzerInnen gesagt, hey Leute, die Form ist da und jetzt liegt es auch an euch quasi daran zu arbeiten, wie die Form wahrgenommen wird. Das heißt, ich habe nichts groß an der Form geändert, sondern nur an dem Subtext, an der Intention, wie ich was mache. Das verschiebt dann natürlich komplett, ähm, wir nennen das im Tanz Timing, also wie schnell was getanzt wird, wann es Brüche gibt, wann es Stops gibt oder auch. Ähm, Qualitäten nennen wir das dann also wird was eher so abgehakt oder wieder rund oder eher so innig oder eher abstoßen und das allein ähm, hat wahnsinnig viel geändert also tatsächlich heute das zu sehen äh, ähm, hat wahnsinnig viel ausgemacht also was ich damit sagen möchte zum einen gibt es die Form die natürlich auch einen Prozess hat also wie kommt man überhaupt zu einer Form hin weil wir entwickeln das alles zusammen wenn ich in so einen Probenprozess reingehe habe ich nicht eine einzige Bewegung das heißt, die TänzerInnen co kreieren sehr viel mit. Und, und dann geht es natürlich um, was wollen wir eigentlich mit dieser Form? Natürlich ist es toll, wenn das schon in einem Wisch entsteht, sage ich mal. Und da entsteht schon so eine Art innere, emotionale Landschaft, während ich das ausführe. Aber das ist nicht immer so und dann muss man oft da noch ein bisschen sprechen, nachhelfen, beziehungsweise Bilder geben, um was geht es da, nochmal genau reinzoomen, nochmal Stopp machen, also so ist dann die Arbeit halt, diese, mhm. echt diese Feinarbeit. Mhm. Und mit diesem, mit diesem Feinschliff gehen wir jetzt gerade durch alle Szenen so durch, um das wirklich zu überprüfen, also gerade dieses Beziehungsding, also zwischen den Fünfen, was, was läuft da gerade ab? Ähm, bist du gerade am Visionieren? Ziehst du vorne weg? Schlägst du was vor, eine Idee? Oder gehst du mit? Gehst du raus? Steigst du aus? Gehst du irgendwie deinen eigenen Weg? Also das macht so viel, so viel aus, wo der Blick hingeht. Und das ist so, so ein Feintuning, was aber das ganze Ding dann... Verändern. Aber sowas kann sich doch auch permanent verändern und entwickeln und <lacht> es kann, doch, kann es nicht sogar auch Tagesverfassung sein?
0: Wie ja, die, die halt Lust haben, zu Ja, theoretisch sich schon. Ich
2: glaube, das ist dann die hohe, also die große Kunst und die, die hohe Arbeit von so einem Künstler oder so einer mhm, Künstlerin, das halt einfach, so wo ich dann sage, hey, nein, wir haben das jetzt so festgelegt, du musst es wieder abrufen und natürlich ähm, haben wir unsere Techniken, das wieder abzurufen, dass es auch dennoch sich irgendwie in einer Form auch äh, authentisch anfühlt oder so, dass es nicht so gespielt sich anfühlt. Wie, wie wird sowas denn aufgeschrieben? Also du
0: weißt, du kannst dir sowas doch nicht auswendig merken, eine Stunde lang wie ich mich zu so bewegen, doch. aber gibt sowas wie in der Musik hast du
2: Noten? Was gibt es für Choreografie auch? Doch, die merken sich also klar, ähm, wie wir arbeiten, die, die merken sich alles im Kopf und dann gibt es Feedback von mir, dann müssen sich ihre Feedbacks quasi, wir nennen es die Notes, aufschreiben ne? und dann müssen sie wieder einarbeiten und dann geht es halt weiter und so wird Stück für Stück gearbeitet. Natürlich gibt es Videoreferenzen und dass wir immer mal wieder ein Video machen und das dann auch zur Verfügung stellen und so weiter, aber die haben das tatsächlich alles, die müssen nicht irgendwie kurz gucken, okay, jetzt kommt die Szene, ich muss mal ganz kurz in mein Notenbuch oder in mein Choreografiebuch oder Tanzbuch gucken. Nee, 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 die haben das dann. Also ja, so ein krasses Bewegungsgedächtnis. Aber ich glaube, darum geht es auch, dieses Durchleben von etwas, wenn du das mal durchlebt hast, dann kannst du das auch wieder abrufen, mhm. wenn du eine Verbindung dazu hergestellt hast. Also die, die Verbindung quasi von Bewegung zu einem Inner Landscape, wie wir das nennen, also quasi zu einer eigenen Anbindung von dir selbst, dann kannst du das auch wieder abrufen. Also dann kannst du es auch an einem Dienstag abrufen, obwohl du es an einem Freitag gemacht hast oder mhm. so. Weil da ist so ein Gedächtnis dafür da. Also eine Erinnerung, oder? Mhm. Ja. Natürlich ist die Frage jetzt für einen
1: Laien ist so, dass ähm, diese, diese Erinnerung funktioniert jetzt erstmal über einen recht kurzen Zeitraum. Ja, also gerade jetzt bei der Erarbeitung eines Stücks, das ja noch nicht in einer bestimmten festen Form schon zehnmal durchgetanzt wurde. Was, wenn das passiert ist, dann hat das Körpergedächtnis einen recht langen also so wie ein guter Schauspieler oder Schauspielerin äh, einen einmal richtig gut gelernten Text <lacht> jahrelang abrufen kann, äh, ist es bei ProfitänzerInnen ähm, auch der Fall, dass sie ähm, bei einer bestimmten Wiederholung oder Musik, oder äh, wenn sie die Wege noch... Also da kommt ganz viel zurück. Aber es ist so, äh, in den großen Kompanien, also bei berühmten Leuten, gibt es, ist es tatsächlich so, dass feste Choreografien aufgeschrieben werden von speziellen Leuten. Es gibt zwei Tanzschriften auf der Welt, mit denen man also zwei offizielle, die man lernen kann. Das, sind, das ist ein Beruf. Das heißt, es das können Kürzel gemacht werden. Mit diesen Kürzeln kann alles dargestellt werden. Jede Bewegung. Auch die erfundene Bewegung. Denn unsere Bewegungen sind ja kreatürlich. Die kommen, entstehen im Moment und sind nicht irgendwie haben keinen Namen. Und äh, da ist natürlich jetzt, äh, also ich kenne ja noch so ein bisschen den Übergang, wo es noch kaum Videoarbeit gab. Also da musste man wesentlich mehr zeichnen und gemeinsam <lacht> festlegen. Aber seit, seit es die Videoprotokolle gibt, äh, ist es natürlich zumindest schon mal irgendwo gesichert. Ja, und kann notfalls, auch wenn jetzt mal wegen der vierwöchigen Probenphase äh, Pause ist, kann es dann anhand von Videos sehr schnell wieder hochgeholt werden. Mhm. Ja.
0: am Schluss noch mal ein paar Sätze zur Musik, weil die ist ja auch super wichtig, oder?
2: Genau, die Musik wird wieder komponiert von Paul Tinsley.
0: Ja, was für eine Art von Musik und inwiefern erzählt auch die Musik unabhängig vom Tanz schon so eine, die Geschichte? Oder
1: vielleicht dieses Wechselspiel zwischen Musik und Tanz? Natur und Künstlichkeit sind auf alle Fälle zwei Themen, die diesmal in der Musik drin sind. Also Paul hatte schon auch sehr früh die Idee, eigentlich viel auch Stimmen oder natürliche Dinge mit reinzunehmen, weil der Mensch und so seine Umgebung und seine Natur ist ähm, äh, da, da ähm, also wie ist unser Verhältnis zur Natur? Und ja, einen kleinen Spoiler, wir beginnen unser Stück mit einem großen Wasserfall, in dem getanzt wird, und dann wird dieser Wasserfall aber angeschrien, weil er ja seine Energie so verschwendet und man doch eigentlich diese Energie doch einfach mit einem. Elektrowerk äh, doch also wirklich jetzt äh, abziehen könnte und er soll doch auch mal denken und unsere Autos müssen fahren und so viele Menschen auf der Welt haben keine Elektrizität und und am Schluss wird dieser Wasserfall angeschrien, dass er einfach nur egoistisch und blöd ist. Und dann entsteht sozusagen aus diesem Wasserfall entsteht dann eine große Künstlichkeit, eine Partysituation, weil wir Menschen wir sind so, auch im Guten. Also, wir sind lernende Wesen, wir kreieren permanent. Wir sind, es ist nicht leicht. Wir sind vom Wesen her nicht dafür gemacht, einfach so im Sein zu sein, in der Natur. Also, die wenigsten Gesellschaften auf der Welt haben das bisher so gelebt. Und, ähm, und da ist, also, wir, wir sehen das so ein bisschen als eine, als eine auch so ein bisschen so das Menschliche in uns. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist das mit den Werten. Aber wir können nicht... Wir, wir müssen auch unsere Natur ein Stück begreifen. Und dass wir dem auch vielleicht Grenzen setzen müssen manchmal. Mhm. Oder woanders hin besser abbiegen. Ja? Und ich finde, so es gibt immer wieder so genau diese Mischung von Paul, dass es dann sozusagen in einen entweder in eine Künstlichkeit geht, in einen starken Rhythmus, und dann kommt es wieder zurück zu alltäglicheren... Geräuschen, dann baut sich wieder ein Rhythmus auf für die nächste Szene, also elektronische Musik. Hin und her.
2: Also er ist, ähm, mit ja. Wumms und mit mit, Energie. Ja, mit Wumms und Energie. Aber natürlich auch Stellen, wo es einfach mehr atmosphärisch, ähm, die Musik mehr so im Hintergrund ist. Also weil, wir haben viel Sprache dabei diesmal. Wir haben, ähm, ähm, das wollte ich eigentlich vorhin auch noch sagen, weil du gefragt hast, okay, wie wie kreieren wir oder wie, wie machen wir verständlich was, also wie, 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 wie ähm, vermitteln wir Themen in unserem Tanz, weil der Tanz ja dann doch abstrakt ist. Und ähm, immer mehr ähm, spielt ähm, auch Text eine Rolle. Also die Sabine produziert Texte gemeinsam mit den TänzerInnen, also eigentlich genauso wie die Bewegung, entstehen da auch über Improvisation sehr viele ähm, Schnipsel von den TänzerInnen und, da gibt es auch jede, für jede Tänzerin quasi so eine Linie, dass da immer mal wieder was gesprochen wird. Nicht viel, also na klar, der Textanteil ist nicht viel, aber natürlich gibt es dann auch, also das verändert den Blick, wie man was sieht, was danach kommt, wenn man was gehört hat. Genau. Gerade jetzt, wenn es mit sowas startet, was Sabine gerade meinte, mit so einem Wasserfall. Ich meine, es ist recht, ein recht konkretes Bild. Mhm. Und dann kann... Also das machen wir mittlerweile immer öfter, ja. Ein konkretes Bild und dann kann man sehr viel abstrakte Tanzpassagen dahinter bauen, die dann einem auch, aber auch wieder die Möglichkeit gibt, ähm, verschieden zu gehen mit dem Bild, oder? Auch weil, also je nachdem, wie, wie du das Bild empfunden hast, kannst du dann deine Art und Weise wählen, wie du da weitergehst. Und dann holen wir irgendwann wieder ähm, über eine kleine Textpassage oder über, einfach nur ein Wort ähm, gehen wir wieder so einen kleinen... Um, Layer mit rein von Sprache, von, ja, Kon Konkretem. Jetzt noch die ultimative Frage,
0: seid ihr eher optimistisch oder apokalyptisch? Oder schließt sich das gar nicht gegenseitig <lacht> aus sogar?
2: Das müsste man jetzt eher unseren Kooperationspartner diese Frage stellen? Die haben ganz tolle Antworten darauf, finde ich mittlerweile, weil die Apokalypse ähm, ist gar nichts Schlimmes. Ne, mittlerweile ne, mehr so habe ich das Gefühl, bei, nee, genau. nee, gar nicht, genau, weil wir umso mehr wir darüber sprechen mit unseren ähm, Kooperationspartnern eben aus Heidelberg, umso lustiger ist es und spannender ist es und umso, umso mehr Möglichkeiten. Die Apokalypse bietet so viele Möglichkeiten mhm. plötzlich auch, oder? Mhm. Deswegen.
1: Ja, sie ist, also ich sehe sie, ich sehe sie als mittlerweile als etwas also der sehr Positives, wenn man sie nimmt als Ebene Lernerfahrung, als etwas, was uns die Möglichkeit gibt. Also, wir brauchen drastische Situationen, Zustände, um auch da in einem, auf einer abstrakteren Art und Weise in, in eine Handlung zu kommen aber als wir überhaupt anfingen vor zweieinhalb Jahren und uns ein bisschen eingelesen haben, da haben wir die Apokalypse noch sehr stark oder auch wie sie wie sie oft verwendet wird, erleben wir sie stärker als so die große Warnung und ho 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 und Vorsicht Vorsicht und alles geht in den Bach runter und haben das Gefühl gehabt, dass genau das dazu führt, dass man eher konservativer reagiert, dass man pessimistisch damit umgeht, dass auch solche langen Phasen des Negierens von etwas anhält, statt zu sagen, seit wir auf der Welt sind, gibt es diese, diese Apokalypsen und wir haben eigentlich sind sie ein Zeichen für unseren Mut, für unsere Kreativität, für, für unsere Lernfähigkeit äh, gut damit umzugehen. Und das wäre ja toll, wenn man diese ganzen Krisenzeit, durch, durch die wir gerade durchleben, viel stärker dahingehend nutzen würde, zu lernen, statt immer wieder ähm, ein, 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 eine Blockade äh, äh, zu machen. Statt Mauern zu bauen, zu überlegen, macht es nicht Sinn, dann lieber auf diese Mauern zu verzichten, weil sie vielleicht obsolet sind. Und dann gucken, was ich, passiert. Sag ich als Künstlerin. Genau. <lacht> genau.
0: Okay. Premiere am 9. Februar, dann geht es weiter am 10., 15., 16., 17. War es das dann?
1: Das da war's das. Und also für alle, die richtig, richtig Lust haben, mit uns am letzten Tag zusammen zu sein, wir bieten noch einen Talk am Table an. Am 17. Februar nach der Show sind alle Gäste, die da sind, solange die Plätze reichen, eingeladen zu Wein und Häppchen. Wir werden eine große Tafel bilden im Foyer und über ein ganz lustiges Auswahlverfahren mit Sitzkärtchen für interessante, hoffentlich sehr interessante, Gesprächsecken sorgen, sodass wir äh, noch einen schönen Ausklang haben.
0: Okay, ich bin sehr gespannt und danke euch fürs Hiersein, Sabine, Sabine Noll und Caroline Stechle. Vielen ja, Dank. Wie sagt man im, im Tanz? Toi toi toi, toi. Toi, 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 toi. Für die Premiere. Ja, dir Danke, auch. danke Vielen Dank für die
1: Einladung.